0: La question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir, que faut-il croire pour être sauvé? Et voici la réponse courte avant d'élaborer de, de, la réponse à cette question. « Celui qui a la foi à salut accepte l'entièreté de la révélation biblique et est sauvé en plaçant sa confiance dans le Christ qui y est révélé. » Donc, on a vu dans la dernière étude qu'il euh, fallait avoir euh, la foi hein, pour être sauvé. On a commencé à définir euh, ce qu'est la foi, mais euh, on a vu donc euh, la, la, la foi euh, un peu plus dans son essence euh, objective et subjective. Euh, mais maintenant, euh, enfin, on a vu surtout l'exercice de la foi, mais ce soir on va voir définir qu'est-ce qu'il faut croire, comment est-ce qu'il faut exercer la foi pour avoir le salut. Alors, ce pas suffisant de croire, parce que croire, c'est croire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé? Il y a certaines erreurs qu'on peut croire qui ne sont pas compromettantes, ou certaines opinions théologiques qu'on peut avoir, qui peuvent être divergentes avec d'autres, et qui ne sont pas compromettantes. Paul va faire état de... Euh, certains avis divergents parmi certains de ses lecteurs à Rome euh, concernant des avis au niveau de la liberté chrétienne, de ce qu'on peut manger, euh, des fêtes qui doivent être célébrées. Euh, et donc, c'est surtout dans le rapport entre les traditions qui venaient du judaïsme et leur continuité pour, euh, dans la Nouvelle Alliance et pour ceux qui n'étaient pas d'origine juive, donc qu'est-ce que ça impliquait et ce que ça pouvait euh, créer comme, comme division. Et Paul, finalement, a fait un peu une question de, de conscience individuel, euh, personnel, qu'il faut respecter. Ce n'est pas quelque chose qui est sans importance. Mais on comprend que ce pas des questions essentielles. De, pas, euh, il ne dirait pas que chacun ait une, prop, une pleine conviction sur ce qu'il croit, peu importe, euh, pour l'ensemble des questions théologiques. Donc, il y a des points non négociables. Il y a des, euh, et, et la parole nous euh, met en garde de certaines fausses croyances qui peuvent être fatales. Paul va dire, par exemple, aux Galates au début de son Évangile, euh, qu'ils sont en train de passer un autre évangile et il dit, euh, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, un autre évangile se tromper sur la nature de l'évangile. Euh, ce n'est pas une question d'opinion. Il n'y a pas de place euh, pour, une, euh, pour appliquer ce qui a été dit concernant la liberté chrétienne et une extension de la liberté chrétienne concernant l'Évangile. L'apôtre Jean euh, donne des anathèmes similaires dans euh, sa deuxième épître, versets 7 à 9. « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. » Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc généralement, les non négociables de la foi, les points qu'on doit croire et qu'on ne doit pas compromettre, sont euh, la, la, la doctrine de Dieu lui-même. Si on a une, une doctrine de Dieu qui euh, nous amène à adorer un faux Dieu, ben, euh, on n'a pas une foi salue. salut. Euh, la doctrine de l'évangile, un faux évangile, et la christologie, la doctrine du Christ, qui est reliée à la doctrine de Dieu, bien entendu, euh, mais c'est au travers de lui, donc on comprend qui est Dieu. Bien, euh, on a... Une, foi, euh, qui, euh, peut, euh, une, une fausse foi si on n'est pas au classes si on n'a pas la, la, la vérité biblique sur ces points-là. Alors le but ce soir, ce n'est pas de faire une liste des doctrines essentielles, je ne pense pas que ce serait une si longue liste que ça, non plus que de définir dans les moindres iotas euh, ces doctrines-là, on les a vues dans les, les, les chapitres préalables, donc une vraie foi va être orthodoxe au niveau de Dieu, au niveau de l'Évangile, au niveau de Christ, mais, euh, en fait, je vais plutôt définir euh, les caractéristiques d'une foi à salut en utilisant les trois composantes de la foi. Notitia, ascensus et fiducia. Vous avez sûrement déjà entendu ces mots en latin, je les ai déjà utilisés dans mes enseignements. Euh, mais, euh, en fait, c'est la, la conception de base sur laquelle repose le paragraphe 2. Que la foi, si on la décompose, elle a trois parties qui, pour avoir une foi à saluer, une vraie foi, euh, telle qu'on l'a vu, euh, la foi qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui régénère. Euh, donc, elle a ces trois parties. « Notitia, ascensus, Fiducia » Et donc, on va lire le paragraphe 2, puis on va expliquer par la suite ce que sont ces trois aspects. Les garçons, j'aimerais ça que vous fermiez votre livre de chant, parce que vous faites du bruit avec, puis que vous portiez attention sur ce qui se passe ici devant. Merci. Alors, paragraphe 2 de notre confession de foi, du chapitre 14. « Par cette foi, donc la foi qui a été déjà présentée au paragraphe 1, un chrétien croit que tout ce qui est révélé par la parole est vrai, sur la base de l'autorité de Dieu lui-même. Il y saisit une excellence supérieure à celle de tout autre écrit ou réalité dans le monde, en ce qu'elle déclare la gloire de Dieu dans ses attributs, l'excellence de Christ dans sa nature et ses offices, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit dans son travail et ses opérations. Le croyant peut, peut ancrer son âme dans les vérités ainsi crues. Il se comporte de façon différente en fonction de la nature des textes variés que la parole contient. Il obéit aux commandements. il tremble devant les menaces, il fait sienne les promesses de Dieu pour cette vie et la vie à venir. Les actes principaux de la foi qui sauve ont cependant une relation immédiate à Christ. L'accepter, le recevoir, se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification, la vie éternelle en vertu de l'Alliance de grâce. Donc, on va passer seulement à une soirée sur ce, ce paragraphe qui est assez, assez dense. On pourrait donc élaborer plusieurs points, Il y a des éléments qui vont être laissés de côté parce que. Il y a plusieurs aspects qui, qui entrecoupent ce qu'on a déjà vu ailleurs ou ce qu'on verra plus loin. Mais euh, donc, je vais. Euh, ce que je vois en filigrane dans ce paragraphe-là qui définit la foi à salut, c'est euh, donc ces trois composantes, euh, notitia, asensus, fiducia. Donc, le premier point, notitia, c'est la connaissance. C'est ce que veut dire notitia, connaître la connaissance qui est nécessaire à la foi. On peut pas exercer la foi une foi à salut euh, sans une connaissance à salut sans la connaissance du salut sans une une révélation. Alors donc la première affirmation de la confession de foi pour répondre à la question qu'est-ce que euh, qui est nécessaire de croire pour être sauvé Ben c'est que la foi repose sur la révélation et elle reçoit l'entièreté de la révélation. La foi s'exerce pas dans le vide. La foi c'est pas la foi dans nos sentiments, ce n'est pas juste nos croyances euh, qu'on doit se construire soi-même. Aujourd'hui, c'est le syncrétisme que les gens euh, ont comme approche, c'est-à-dire qu'ils prennent différents éléments dans des religions, dans des systèmes philosophiques, dans des croyances, puis ils se composent leurs croyances. Euh, ils croient quelque chose, mais le contenu de ce qu'ils croient n'est pas tout vrai, euh, parce que le contenu qui est tout vrai, qui doit être, qui doit être cru, euh, c'est l'écriture qui est la règle de la foi. Régula Fidei, hein, la règle de la foi. Et donc, euh, pour pouvoir croire, ben, il faut connaître minimalement cette règle. Il faut avoir entendu, il faut euh, que euh, le, le Sam Sama ait euh, fait des études approfondies, il faut avoir été exposé à la connaissance de Dieu qui est révélée dans sa parole. Il ne peut pas s'exercer une foi à salut, il peut s'exercer une foi vaine, une fausse foi, euh, qui ne sauvera pas euh, avec d'autres croyances, mais pour être sauvé, il faut donc avoir la connaissance de la vérité. Donc, bien sûr, euh, on n'est pas sauvé par simplement la connaissance de la Bible. Euh, C'est la connaissance de Christ qui sauve, la connaissance de Dieu en Christ, mais euh, la seule façon de connaître Christ, le Christ qui sauve, c'est par les saintes écritures. Euh, et donc, euh, le, 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 pour pouvoir connaître Christ, on a besoin des écritures, c'est elles qui le révèlent. Et il y a ce lien organique entre la parole écrite et la parole faite chair. Les deux vont, vont de pas sont inséparables. On ne peut pas avoir le vrai Christ, parce qu'il existe de faux Christ, de faux Jésus. Paul parle si on prêche un autre Jésus, un autre Christ que celui que vous avez entendu, Jésus met en garde contre les faux Christs qui vont paraître. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on prend le nom de Christ et qu'il y a certaines euh, similitudes avec le Christ des Écritures que, que la doctrine du Christ euh, est, est la bonne. Quelqu'un peut aller plus loin que l'enseignement biblique. Euh, mais donc, pour avoir le Christ des Écritures, il faut recevoir l'Écriture elle-même. Euh, et, et donc, on ne peut pas non plus en même temps recevoir l'Écriture tout en rejetant le Christ. Certaines personnes, c'était le cas des Juifs euh, du temps du Seigneur, voulaient garder la parole, les écrits de l'Ancien Testament, euh, tout en rejetant le Christ. Et, et ils ne pouvaient pas faire ça. En fait, en, en rejetant le Christ, ils rejetaient leurs Écritures, ils se condamnaient eux-mêmes. Et, et Jésus fait ce lien-là. En fait, qu'il y, y a ce lien organique inséparable entre la parole faite chair et la parole écrite. Euh, dans une section dans Jean 5, mais pour le, 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 le bénéfice là, de, de, de réduire un petit peu la, la section, on va s'attarder juste au verset 39. Il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alors, Puis là, il dit, « ben, Vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Alors, vous, vous pensez pouvoir finalement détacher les Écritures de celui qui les révèle. » Alors, il est impossible de vraiment recevoir les Écritures euh, si on rejette le Christ, ou de vraiment recevoir le Christ si on ne reçoit pas les Écritures dans leur entièreté. C'est pour ça que euh, la, la, la confession dit qu'une vraie foi reçoit toute la révélation biblique. Elle ne peut pas découper, juste prendre les parties qui font son affaire. Euh, Ce n'est pas comme il y a un mouvement euh, aux États-Unis des euh, chrétiens, des lettres rouges, les, les « uh, red letters » Christians qui s'attardent surtout aux paroles de Jésus, puis en ont un petit peu parfois contre Paul, certains enseignements de Paul, et donc euh, on laisse de côté certaines parties de la révélation pour se concentrer sur les paroles de Jésus seulement. Euh, si on veut le vrai Jésus, donc au moins ce groupe-là reconnaît que c'est par les Écritures qu'on va l'avoir, mais ils, re, ils ne reçoivent pas toutes les Écritures, mais euh, ils se concentrent surtout sur, je ne dis pas qu'ils rejettent nécessairement toutes les autres, mais ils mettent une, une, une hiérarchie, une plus haute importance aux paroles prononcées par Jésus. Et, et on peut reconnaître que, que ces paroles ont peut-être une valeur particulière, euh, ont un attrait particulier pour celui qui, euh, qui croit dans le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui-même enseigne. Il enseigne que toutes les paroles, incluant les caractères en noir dans nos Bibles, euh, nous révèlent le Christ. Et euh, on doit recevoir ces paroles-là si on reçoit Jésus. On peut pas séparer l'Ancien et le Nouveau Testament, on peut pas séparer Paul et Jésus, on peut pas enlever Moïse, on peut pas enlever les commandements, garder juste la grâce. Euh, on doit recevoir l'ensemble de la révélation biblique si on veut une foi à salut, si on veut une foi qui mène au Christ, si on veut une foi qui est véritable. Donc la vraie foi croit toute la parole révélée. Euh, mais... Ce n'est pas seulement qu'une acceptation intellectuelle et théorique, et ça nous amène à notre deuxième aspect, notre deuxième composante. Après notre après avoir une connaissance de Dieu qui est révélée dans la parole, le deuxième point, c'est assensus, assentiment. Et euh, donc, la, la, la foi, ce n'est pas juste donc, un acquiescement mental, mais elle va nous amener à prendre des postures différentes selon ce qui nous est révélé dans la parole. Et, et la, la confession le dit ainsi, « Le croyant peut ancrer son âme dans les vérités ainsi crues. Il se comporte de façon différente en fonction de la nature des textes variés que la foi contient. Il obéit aux commandements. il tremble devant les menaces, il fait sienne les promesses de Dieu pour cette vie et la vie à venir. » Donc, une réponse de foi, euh, ce, quand, quand il y a un véritable assentiment, on voit que ce n'est pas juste... Donc, quelque chose mentalement, c'est pas juste théorique. Quand la vérité est reçue, il y a une réponse personnelle qui est appropriée à la vérité révélée, euh, qui euh, tremble devant les menaces, qui obéit au commandement, qui croit à l'évangile, qui s'approprie les promesses. Donc, c'est une foi, la foi d'assentiment. Donc, c'est pas juste je crois que c'est vrai, mais ça ne change rien dans ma vie. C'est je crois que c'est vrai et j'agis en conséquence. Donc, euh, la foi n'est pas une œuvre en soi, mais elle produit. Une réponse qui se manifeste par des œuvres, qui se manifeste par des fruits. Euh, la foi à salut produit toujours des œuvres et des œuvres qui sont euh, en conformité avec la vérité révélée de la parole. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous, dit, nous, nous détaille cette manifestation que la foi n'est pas juste donc, euh, théorique. Euh, tous ceux qui ont cru ont agi, ont obéi c'est par la foi que, que, que Noé, divinement averti de ce qui allait se passer, du jugement, ben, sa foi ne l'a pas laissé à croire juste théoriquement un jugement, l'amener à se préparer à ce jugement-là, et à prendre au sérieux la parole de Dieu, et agir en conséquence. Donc, une foi qui euh, reçoit une connaissance et qui ne fait rien, ce n'est pas une foi salue. salut. Donc, la foi qui sauve, c'est la foi qui donne un assentiment et qui va répondre en fonction de ce qui est révélé. Mais si on s'arrête juste ici à cette définition-là, on n'a pas une foi chrétienne encore. On n'a pas une foi qui est distinctement chrétienne, parce qu'un juif, un musulman, pourrait aussi euh, croire des, des éléments de la révélation de Dieu dans les Écritures. Bon, ils ont des interprétations autres, puis ils ont des textes autres, mais euh, il manque l'élément crucial d'une foi qui sauve, c'est fiducia, la confiance. Et une confiance spécifique, une confiance qui est dirigée vers Christ, pour notre propre salut. Et c'est dans la dernière phrase de la confession du paragraphe 2 où on retrouve, donc, cet élément crucial de la confiance personnelle. « Les actes principaux de la foi qui sauve ont cependant une relation immédiate à Christ. L'accepter, le recevoir, se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle en vertu de l'alliance de grâce. » Donc croire ne sauve pas, il faut croire la vérité. Mais croire la vérité, cest dire croire qu'il y a un seul Dieu, croire euh, que Dieu est incréé, croire que Dieu a tout créé, croire que Dieu va juger qu'il y, qu y a une vie après la mort, que Dieu va juger les hommes selon un standard de justice, croire même l'Évangile, croire que Jésus est le Fils de Dieu incarné, croire l'orthodoxie, croire la 1689, on pense que c'est probablement la meilleure synthèse de l'orthodoxie biblique, ne sauve pas. Si ça reste euh, seulement un assentiment de cette foi-là, euh, il faut que ça devienne une appropriation personnelle. Il y a une différence entre croire que Jésus sauve et croire en Jésus pour qu'il me sauve, croire en Jésus comme mon sauveur. Croire que Jésus est le sauveur, c'est une chose, puis c'est nécessaire, puis ça c'est ça la, la c'est que Jésus est. D'abord, savoir que Jésus est sauveur, c'est d'avoir euh, les d'avoir l'information. Mais quelqu'un peut avoir entendu cela. Beaucoup de gens aujourd'hui entendent cette information-là, ils s'en moquent, ils trouvent ça ridicule, ils ne croient même pas qu'on a besoin d'un sauveur. D'autres croient que oui, que la Bible dit ça et qu'il qu est effectivement le sauveur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils croient en lui pour leur sauveur. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont reçu par la foi. Et donc, fiducia, c'est le moment où euh, la foi exerce une confiance. C'est plus seulement un, un acquiescement, une acceptation de la vérité, mais c'est qu'elle elle place sa confiance, elle, elle reconnaît que, que Christ est le sauveur et que lui seul peut me sauver et je crois en lui pour qu'il me sauve. Et donc, les trois composantes de la foi euh, se rapporte à Christ. Ce n'est pas juste le dernier fiducia, où là on a euh, de manière générale la foi dans la révélation biblique, puis on accepte ces affirmations-là pour éventuellement arriver à Christ. Les trois composantes, notitia, ascensus et fiducia, sont toutes, se rapportent toutes à Jésus-Christ. Euh, parce que ce qu'on doit savoir surtout de la vérité, pour avoir une foi à salut de, de la vérité biblique, ben, c'est ce qui le concerne. C'est comment Dieu s'est révélé en Christ, donc euh, on ne peut pas avoir le Père si on rejette le Fils, et donc on doit savoir qui est le Fils qui a été révélé dès, le, dès après la chute, dans Genèse 3.15, et progressivement jusqu'à ce que la parole vienne en chair et en os dans le monde, et qui révèle pleinement le Père, mais il a déjà été révélé au sein de l'Ancienne Alliance pour qu'il puisse croire en lui. Donc, Notitia, c'est d'abord la connaissance de, du Messie qui est révélé, Deuxièmement, Asensius croit la véracité de cet évangile et Fiducia se confier en lui personnellement en invoquant son nom. Ce que veut dire Paul dans Romains 10, 13, euh, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Euh, comment est-ce qu'ils vont invoquer celui en qui n'ont pas entendu parler, et ainsi de suite. Mais, mais ce qu'on voit ici, c'est que exercer la foi en Christ, ça se manifeste. Ça se manifeste parce qu'on invoque son nom. Ce n'est pas la prière qui sauve. Ce n'est pas de dire à Jésus, sauve-moi. Pas... La prière de repentance, ce n'est pas une formule magique qui sauve. Mais si vraiment on croit en Jésus, ça va nous amener forcément à faire cette prière-là, à invoquer le nom du Seigneur pour notre salut, à, à, à placer notre confiance. Ça ne peut pas juste rester, j'ai compris la mécanique, j'ai compris comment fonctionne la salut, c'est Jésus qui sauve, puis je crois que c'est vrai. Et je ne lui demande pas de me sauver, et je ne me confie pas en lui pour qu'il me sauve. Donc, fiducia, c'est là où j'invoque le nom du Seigneur, pour être sauvés. Et donc, ceux qui ont une telle foi, on démontre qu'ils sont nés de Dieu. Terminons avec ça, Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C est, c est, la, la foi est une manifestation de cette élection et de cette régénération. Euh, c'est pas, je pas, euh, Jean le dit clairement, c'est pas, ils ont décidé de croire, puis euh, à cause de ça, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils l'ont reçu, et, 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 et on voit donc que quand on reçoit le Christ, qu'on qu exerce la foi en lui, on peut rassurer nos cœurs en se disant pourquoi est-ce que j'ai cette foi pourquoi est-ce que j'ai cette confiance pourquoi est-ce que j'ai invoqué le nom du Seigneur plutôt que d'être comme comme les autres Athéniens qui se sont moqués quand ils ont entendu parler de résurrection d'entre les morts d'un homme en Galilée en, en, en Judée qui serait sorti des morts qui va être le juge des hommes pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé ça risible et ridicule mais qu'on a trouvé que c'est une parole de salut ben c'est parce que nous sommes nés de Dieu et la, la foi dans le Christ c'est que, que nous avons une telle foi une telle confiance et la manifestation de cette foi à salut que Dieu nous a donnée.